1: Здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы с Олей хотим поговорить о том, о продаже жалости, не поверите, о продаже жалости. И как меняется отношение общества к обезолинам.
2: Не случайно мы выбрали эту тему. Я скажу, что информационным поводом для таких вот рассуждений служила история, которая произошла в Москве, которая на слуху вот всю на неделю... На протяжении всей всех...
1: недели все Я напомню,
2: у станции московского метро профсоюзной у слепой певицы Юлии Дьяковой украли собаку, собаку собаку-поводыря. Позже к девушке подошла женщина, которая сообщила, что в метро видела женщину с собакой-поводырем, другую, естественно. Украденную собаку вернули, а подозреваемые в краже собаки-поводыря Виктории Павленко предъявили обвинение, и вот как Елена уточнила мне перед программой, даже арестовали, она находится в СИЗО. Открылись подробности. Слепая девушка Юлия Дьякова собакой пела в переходах и собирала милостыню. А Виктория Павленко, та самая, которую обвиняют Якобы в краже украла. собаки, говорит, что собаку она вообще не крала. Просто та бесхозная бродила, и она ее забрала, чтобы найти Хозяев, вы знаете, другая такая страна у нас а, появилась, что на самом деле девушка-то может быть и не виновата. Я смотрела фотографии в интернете Елены, и почему-то я ей верю.
1: Я вам больше скажу, ведь эта девушка, она сфотографировала собаку и разместила в интернет, и мы все прекрасно знали о том, что вот эта собака есть, и э, приехали, даже даже есть ассоциация э, лабрадоров, э, оттуда приехали и забрали этого лабрадора, и Виктория сама э, обращалась к следователю, и ходила к следователю, и показывала все, и в результате ее посадили, она сейчас голодовку объявила, и в общем-то, эта история, она все обрастает какими-то новыми подробностями, как, например, вот, когда Юле предлагали вот эту собаку посмотреть. Ну, Юля слепая, понятно, она ее не видит, но она наверняка, как все слепые у них же, обостренные, чувство запаха, она наверняка свою собаку, с которой ты прожил полтора, г- г- полтора года, ты узнаешь, она как-то ее не узнавала первые разы. И приехал э, кинолог, который воспитывал это, дрессировал эту собаку, и собака бросилась к этому кинологу, ну, то есть и собака была адекватная. В общем, там очень странные вещи.
2: Суть-то в том, что сначала все начали жалеть именно слепую девушку, а сейчас, когда открываются новые подробности, все пожалели ту, которую арестовали. К нам, э, к нашему разговору присоединяется Ирина Тиховская, зоозащитница. Ирина, Здравствуйте. Здравствуйте. Ирин, я прочитала у вас пост в Фейсбуке. Вы пишете о том, что надо зоозащитникам объединиться и встать на защиту Виктории Павленко, которые обвиняют сейчас вот в краже собаки. Это верно?
3: Конечно. Мы потому что находимся в ужасной ситуации. У нас нет никаких прав. Люди, которые выбрасывают собак, они никакой ответственности не несут. Мы этих собак подбираем, потом их лечим и свои деньги пристраиваем. Почему мы должны этим заниматься? Почему никакой ответственности несут люди, которые выбрасывают их? Извините, а можно...
1: Давайте начнем все-таки с нашей истории. Вот мы говорим о Юлии, вот, о Виктории. Вот какая ваша версия, что произошло?
3: Я не знаю, как произошло, но Виктория не стала бы воровать собаку осмысленно. Зачем ей это нужно? У нее свои дома собаки. Зачем воровать чужую собаку? Угу. Я да. думаю, что действительно она бегала. Уже были прецеденты, когда она бегала по Воробьевым горам, это собака... Ну, uh-huh. да тут она тоже убежала, пошла на выгул. Uh-huh. Ну, а откуда у вас эта расхожу? информация,
2: что собака по воде уже убегала от слепой девушки? Появилась информация на Фейсбуке от Елизаветы,
3: фамилия не помню, что видела уже ее мама, как девушка вышла из такси и собаку стала бить тростью. Собака убежала, девушка не стала ее искать, пошла по своим делам, ты, Юлия. И уже люди, которые это все видели, стали сами искать ту Диану, которая застряла, и потом отвели и отдали однокурсникам. При этом Юлия говорила, что мне собака не нужна, я устала от нее. О.
1: Слушайте, а как вы объясните, что собака, которая прожила с Юлей полтора года, она не бросилась к ней? Но обычно ты уходишь из дома, и Йорк, вот у меня собака <YORK>, ну, а Йорк, она кидается к хозяину
3: Лежать на бетонном полу, какая тут радость будет. Если вы видели фотографии в интернете размещенные, собака сидит понурая, голова вниз. Uh-huh. Какая, какое тут участие вот, с утра до ночи сидеть вот на бетонном полу с попрошайкой? Для меня на ну, попрошайка – это не уличная певица. Uh-huh, uh-huh.
1: Понятно. Скажите, а вот что произошло, почему э-м, Виктория сейчас находится в СИЗО? Вот ей что-то предъявили?
3: Я не знаю, что и предъявили кражу, но не было еще суда, ни следствия. Как вот так вот взять человека, закрыть? Это мы сейчас все рискуем. Понимаете, вот мы сейчас, я разговариваю с другими зоозащитниками, мы все боимся подбирать собак. Мы начали подавать заявления в полицию, что найдены вот такие у нас дворняжки, какие-то собаки. Что мы вот боимся, да, что вот просто uh-huh. так нас закроют, да, и мы будем сидеть uh-huh. ну, по два дня в
1: следственном комитете. Просто uh-huh. потому, что подбирали собаку. А но вот, до... uh-huh. скажите, вот до дохантер, меня очень беспокоит эта тема. Это чудовищно, что происходит, что они... Творят, и даже домашние собаки становятся жертвами док-хантеров. Были ли случаи, чтобы их задерживали и помещали в СИЗО?
3: Ни разу нам об этом не известно. Более того, значит, прошла информация, что в Зеленограде 6 лет назад была отравлена собака по водырь.
1: Uh-huh. Никто
3: не нашел. Я подавала личное заявление, у нас в Троицке один раз собаку отравили, в Первомайском, на одном и том же месте, два раза, спустя три месяца. Uh-huh. Подала заявление, мне пришли отказы в возбуждении. Нету состава, потому что нет людей, не факт, что собака отравлена. Даже собак на экспертизу не берут. Я почему вы не берете собак на экспертизу? У нее же признаки отравления, вот пена изо рта. А нам деньги не выделяют на проведение экспертиз. Uh-huh. Uh-huh. То есть люди, не, у нас полиция не занимаются этим. А если даже нашли док-хантера, по законодательству им дали бы 6 месяцев. Понимаете? Uh-huh. Как раз Вики вменяют 6 лет – а просто мудуханту, у которого еще никогда не нашли ни разу, ни разу больше uh-huh. А если вы
1: найду, то это будет убийств А как вы объясняете вот такое равнодушие общества к людям вот как вы, которые занимаетесь таким благородным делом и почему-то встают на защиту ну с противоположной стороны? Это Потому мягко, что защита у
3: нас слабая в России, к сожалению, да. Нам некогда заниматься там просить закон, который был бы адекватный, в ответственном отношении, да, и ужесточить уголовного наказания для дукханта даже столько обращений, нам не к этим заниматься. Мы с утра до ночи бегаем, собачек спасаем. И У нас есть своя работа, еще кроме этого, просто тоже нужно заниматься. Уже Европа давно дошла до этого. Вот Так вот, если где-то в Европе или в Америке увидели с попрошайкой собаку, которая лежит на бетонном полу без воды. Уже давно собаку полиция забрала в первый же день. Да. Спасибо. А у нас были случаи, да, Когда другие вот попрошайки с воронными собаками, там с Хаски было год назад, стояли толпы попрошаек, да, и никак не могли. Значит, приезжала полиция, забирала эти попрошаек и выводила через задний выход.
2: Ирин, спасибо большое. Ирина Тиховская, зоозащитница, была у нас на связи. А, мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас с реклам, выпуск новостей. Никуда и
0: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Свон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко, жестоко. Слушайте на радио Комсомольская правда по понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени. Ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: Еще раз здравствуйте, я Елена Ханга. Сегодня с Олькой Медведевой э, мы решили поговорить о продаже жалости и как меняется отношение общества к бездолинам. И начали передачу с того, что вспомнили историю э, с собакой по водородам, которую украли или не украли, а просто подобрали э, в Москве. И девушка, которую обвиняют в том, что она украла эту собаку, Виктор она сейчас находится в СИЗО. И причина, по которой мы вот как раз к этой истории возвращаемся, потому что скрываются новые подробности, которые говорят, что это не очень однозначная история. И мы сейчас с Олей не хотим провести свое собственное расследование. Мы не хотим встать ни на чью конкретную сторону. Мы просто хотим сказать, что если открываются новые подробности истории, нужно обратить на них внимание.
2: А я зачитаю СМС, которое пришло нам на СМС-портал. Я на помню, что номер 2420 тоже можете присоединиться к нашему разговору, сообщение, начните со слова РКП 24.20 ждем ваших сообщений. Вот пишет нам Алекс из Москвы: По вашей логике, получается, что собака сама сняла и выбросила ошейник, обнаруженному метро профсоюзный. Он, наш слушатель уверен, что собаку явно украли. Я, опять же, мы досконально не знаем всех деталей, но я хочу сказать, что по. Информации, которая сейчас имеется, у собаки не было поводка. И поэтому она легко могла отойти куда-то от своей хозяйки. Но, опять же, мы там не присутствовали, мы не знаем. Но э, на сегодня у нас две громкие истории, которые обсуждают, то есть почему мы э, сделали более общую формулировку нашей программы сегодня с Еленой. Есть вторая история. Это история с сестрой Натальей Вадяновой, Вадяновой которую выгнали из uh-huh. кафе. И вот смотрите, есть две истории. И вот в обоих случаях общество стало защищать людей с ограниченными возможностями. Uh-huh. И там, и там. Но вот всегда ли это правильно? Вот сейчас во второй истории, ну, в случае с сестрой Вадяновой, там, наверное, Очевидно. более-менее все понятно. Все просто, да. да. А, больная девочка, и с ней поступили неправильно. Во второй истории мы не можем однозначно сказать, что а, права именно слепая Юля. девушка... Да, возможно, и сейчас ну, вот дамы, за... которые обвиняют, которые предъявляют обвинение, возможно, она действительно не хотела украсть эту собаку. Она просто
1: спасала собаку, которая вот оказалась без хозяйки и могла попасть под машину и просто наоборот Виктория хотела помочь этой собаке.
2: Всегда ли жалость идет на пользу обществу? Как думаете вы? И возможно у вас есть свои истории, когда вы кого-то пожалели и что из этого вышло? Пожалуйста, звоните нам, рассказывайте 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира или присылайте смс на номер 2420 А сейчас у нас на связи Наталья Владимировна Ворская, психолога Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот смотрите, мы обсуждаем а, несколько сразу историй, и вот о чем мы подумали с Еленой. Вот в последнее время, а, можно сказать, началась даже такая торговля жалостью, да? а, По
1: телевизору мы постоянно слушаем передачи, где... Вот явно выжимают слезу из тебя, явно говорят, да, эти деньги, и показывают унижных оскорбленных. С одной стороны, это очень хорошо, но с другой стороны, когда ты чувствуешь, что тобой манипулируют, это может даже отвратить тебя от желания помогать людям.
2: Или есть благое дело, когда общественная организация собирают деньги, скажем, онкобольным, да, но параллельно же орудуют мошенники, они тоже собирают деньги под видом, что для больных, Помощи. и они, опять же, играют на нашей жалости. Вот как вы считаете, действительно, есть это тенденция, что жалость стали торговать.
4: Может быть, ей и стали торговать, но, с другой стороны, то, что люди сочувствуют э, с этим несчастным, это как хорошо говорит а, об обществе, и это, слава Богу. Потому что, э, 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 ну, в общем, человеку свойственно, э, каждому нормальному человеку, э, хочется гордиться собой, не обязательно на показ, а хотя бы даже внутри себя. И для этого как раз нет почвы благодатнее, чем добрый поступок и сочувствие слабому помощь. Вот. И для самоуважения гораздо приятнее помочь слабому, например, чем самому получить даже помощь усиленного. Поэтому бывают такие парадоксы, когда благодетельственные ненавидят благодетеля. А когда есть возможность проявить какое-то благородство, люди с удовольствием этим пользуются. Это подсознательный момент, но в этом нет ничего плохого. А Слава вот, извините, Богу, что... я
1: вас перебью и приведу пример э, с, попрошай, с попрошайками на улице. Я всегда очень осторожно отношусь к тому, чтобы э, давать деньги нищим. Потому что я знаю, что все эти, или большинство Этих нищах они работают на преступные какие-то там. Крыши, как это называется, Ахам, да. которые отнимают у них эти деньги. И когда я вижу женщину с, со спящим ребенком, и этот ребенок может лежать в этом положении, я утром ухожу на работу, ребенок спит на коленях у нее, возвращаясь, ребенок спит. Это явно накачанный каким-то лекарственным ребенок с И вот эта женщина изо дня в день и изо дня в день там стоит. И, конечно же, ее жалко, что она в таком положении. Но мы прекрасно понимаем, что она использует этого ребенка, чтобы выдавливать жалость. И слезу из нас, чтобы получать эти деньги. Вот вы считаете, это правильно помогать таким людям на улице, тем самым э, поощряя э, вот это, на мой взгляд, преступление?
4: Или конечно, вы правы. И получается, что если будет два нищих сидеть, один с собачкой, кошечкой или ребенком, а другой просто один, то тот, кто собачка и с кошечкой, ему больше дадут. Это давит на лучшие чувства людей. Но то, что они есть в людях, это, опять-таки, для общества все равно полезно. Да, ну, как бы не надо поощрять вот таких вот нищих. Вы правы, что они работают на какие-то преступные группировки. Просто надо это людям объяснять. Но то, что вообще такая тенденция в людях есть, это хорошо. Потому что как раз для нашего общества более свойственно всегда обвинять вообще любую жертву, там, изнасиловали, нечем, нечего в юбке ходить, там, стали жертвами мошенников, значит, вы за сыром бесплатным, травму получили на аттракционах, нечего на них кататься, ну mm-hmm. и так далее. Вот, Но... и такое понятие, вот, есть как виктимность И любят ее педалировать, эту тему. А лучше бы этого... Она, конечно, есть, но лучше бы этого не делать, потому что есть не а есть преступность. И нужно с ней бороться. Человек не должен бояться выйти в юбки или там не хранить дома ценности, потому что их могут украсть, и носить айфоны с собой.
1: Понятно. А вот как вы считаете, опять же, возвращаясь к теме вот жалости, почему бы не направить это наше чувство жалости на, на... Например, на благотворительные фонды, которые есть известные. Есть, конечно, аферисты, как говорит Оля, я с ней согласна. Но ведь есть люди, которым мы доверяем. Мы в интернете можем проследить историю, куда деваются деньги. Это очень прозрачно есть организация. Может быть, как-то людям, которые хотят проявить себя, вот как вы говорите, в случае стороны, направить эту доброту в какие-то известные организации, вместо того, чтобы просто на улице. Ну,
4: опять это золотые слова, действительно. А еще было бы правильнее далеко не ходить, а вот своим родственникам помогать. Потому что многие, кто увлекаются помощью куда-то там вот несчастным вокруг, у них часто бывают родственники обделенные. Но человек так устроен, что он себя даже похвалить не может, если он родственнику помог. Это вроде так и надо само собой и хвалить туда даже себя не можешь, а люди хотят быть благородными и они стремятся, ну хотя бы да, хотя бы пусть в какие-то прозрачные фонды, конечно это будет правильнее намного mm-hmm.
1: А вот мы сейчас... вот Последний вопрос. Мы сейчас обсуждали эту историю с собакой по водорем. Вы наверняка знаете, о чем идет речь. Вот вы обратили внимание, как все средства массовой информации бросились на защиту этой девушки Юли, певицы. Ну, и это понятно, они хотят, сочувствуют, девушка слепая, но ни у кого не возникло чувства даже вот какого-то вот попытки разобраться. может быть, вот эта Виктория, которая сейчас сидит в СИЗО, я объявил, кстати, голодовку, вот какого-то я не увидела чувства жалости по отношению к ней.
4: Ну, потому что вот эта девушка с собакой-поводырем, по естественно, так как она с ограниченными возможностями, то она как бы вот получается априори более несчастная, да? Вот, и поэтому как раз тут и действует вот это вот желание, оно подсознательное, как бы себе поставить плюс, это подсознательно, это не значит, что человек ставит плюс, да, вот. uh-huh. но он может себя внутри, внутри, себя почувствовать каким-то там благородным. И все э, бросаются э, защищать именно эту девочку, потому что она несчастнее. Была бы та несчастная, их бы защищали.
5: Uh-huh.
2: Спасибо большое. Я напомню, что у нас на связи была Наталья Владимировна Ворская, психолог. Ну а что думаете вы? Всегда ли жалость идет на пользу общества? И, возможно, у вас есть какие-то свои истории, когда вы, например, проявили жалость, пожалели кого-то. Что из этого вышло? Мы сейчас прервемся на рекламу новости. Буквально через 4 минуты вернемся в эту студию и будем принимать ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702. А пока можете прислать смс на номер 2420. Никуда не переключайтесь. Через несколько минут а, свяжемся еще с экспертами
1: И мы продолжаем говорить о продаже жалости Вы знаете, Оль, я в социальных сетях вижу Постоянно размещают какие-то фотографии Трогательные, жалостливые фотографии Надо помочь этому, надо помочь тому Вот эти вот собачки, которых собирается уничтожить Вот эти вот... И сердце разрывается Смотреть на это невозможно Но в какой-то момент ты понимаешь, что тобою манипулируют Это не просто фотографии, а что-то хотят И вот это вызывает внутреннее раздражение
2: И ладно бы, если это всегда была правда, да, потому что порой за такими историями действительно стоят мошенники, мало ли чего, и действительно можно нарваться, поэтому мы сегодня задаем вам простой вопрос, вот всегда ли жалость, по-вашему, идет на пользу обществу, может быть, у вас есть какие-то истории, когда вы проявили жалость, жалели кого-то, что из этого вышло, вот что вы думаете по этому поводу? 8 800 200 ровно 9702 Вот скажите, вот вам жалко бомжа? Он же обездоленный uh-huh. Или жалко мать с ребенком, которая просит милостыню в переходе Вы уверены, что она не мошенница? 8 800 200 ровно 9702 Или присылайте смс на номер 2420 Сообщение начните со слова РКП А у нас сейчас на связи Александр Пронин, социолог Александр, здравствуйте Здравствуйте
6: Здравствуйте, Елена, Ольга, здравствуйте. здравствуйте.
2: Скажите, вот как в последнее время меняется отношение общества к обездольным? Стали больше проявлять жалость или стали более, скажем, жестокосердными?
6: Я думаю, что если мы в последнее время рассматриваем как год, а лет двадцать, то в основном оно не меняется. И в основном, когда мы говорим о обездоленных или о бедных, или о лишенных, мы говорим о определенном типе поведения, определенной социальной роли, которая в социологии называется демонстративная бедность или демонстративная болезнь. То есть, когда определенные люди берут на себя эту роль, демонстрируют все атрибуты болезни этой бедности и получают определенную выгоду. Вот, собственно говоря, в истории, которую вы обсуждаете в этом эфире, первая история с э, собакой по водырем, мы с этим типом сталкиваемся.
2: Ну, потому что все начали жалеть именно слепую девушку, а, и забыв при этом, что вторая, может быть, и не собиралась украсть собаку.
6: Ну, естественно, да. да. Угу. И а, вторая история с.
1: Сестрой Наталью а, Владианой.
6: Да. Эта история тоже очень показательна. Здорово, что вы взяли в эфир эти две истории. Они характеризуют такой парадокс, который очень сейчас актуален для нашего общества российского. Вот на уровне ценностей мы готовы поддерживать и готовы сострадать. Если вы сделаете опросы, если вы посмотрите результаты опросов, то там, 90% населения России будет говорить о том, что да, мы сопереживаем тем, кто терпит определенные лишения.
2: Ну, а, а если так говорят, то на деле действительно сочувствуют?
6: Нет. Вот, вот вы сами это видите, что в повседневной жизни угу,
2: угу. мы
6: абсолютно не готовы к таким ситуациям. И даже очень
1: жестокий в повседневном мире. (кười) Сколько случаев, когда приходят дети-инвалиды в школу, и как родители э, здоровых детей с возмущением говорят о том, что не хотят, чтобы их дети учились с детьми-инвалидами?
6: Ну, вы абсолютно правы. То есть вот в повседневной жизни мы не готовы к такой ситуации. То есть на уровне ожиданий социальных, на уровне ценностей мы говорим, да, мы сопереживаем, а на уровне повседневной жизни, вот нашего с вами каждодневной жизни, мы отталкиваем, мы не готовы к этому. И причина, она не столь тривиальна. И вот эти две ситуации, очень здорово, что они произошли, потому что в одно и то же время, потому что, с одной стороны, вот Такая гладкая история собак по водолю, это как раз, э, возможно, один из первых случаев, когда в России обсуждается показная бедность. Mm-hmm. Именно люди, которые профессионально, вот на, mm-hmm. на, на уровне сплети, на уровне, э, опять же, ну, мы часто об этом говорим, да, вот вы в эфире говорили э, о том, что вроде бы переживаем, а вот стоит, не стоит, с мафией связано, не с мафией связано. Но это показная бедность, uh-huh. именно демонстративная. И очень здорово, что эта история получила огласку. Но с другой стороны, вот современное российское общество, и большинство людей, особенно если мы говорим о людях, которые живут в больших городах, это люди, которые ориентированы на получение атрибута социального успеха. Не на то, чтобы быть социально успешным в полном смысле этого слова, успешно взаимодействовать со всеми славянскими населения. Вот что такое социальная успешность. А именно э, люди, которые э, гонятся за обладанием атрибутами социального успеха. Красивая свадьба, дорогая машина. И именно поэтому, когда мы говорим о том, что там, готовы вы сострадать бедным, да, готовы. Милосты не готовы давать, готовы. Милостынет определенный налог на ваш социальный успех. Вы хотите быть социально успешным, но при этом боитесь стать инвалидом. Вот поэтому вы, собственно говоря, uh-huh. не даете. А вот на уровне повседневной жизни идет абсолютное отторжение. Uh-huh. Uh-huh. И это на самом деле серьезная проблема, которая имеет свои причины еще ряд факторов. Из них есть и экономические факторы то, что доходы населения очень сильно расслойны в России на сегодняшний день. Потому что исследования показывают, что в странах, где доходы населения равномерно, например, в Японии или в Швеции, там и отношение к инвалидам, и само восприятие инвалидами своей болезни абсолютно иное. И людей болеет меньше, как ни парадоксально. А культурные факторы... В частности, взрыв за последние 10 лет или сообразный регензанс православной культуры, которая, как ни странно, позиционирует болезнь как некоторую такую стигму или ну, проклятие, что ли, такое увечье, наказание, с которым надо бороться с которым надо смириться. Поэтому я боюсь, что... Эти два случая очень здорово, что они произошли, как бы это не ужасно звучало. И я надеюсь, что все-таки э, Следственный комитет Одумается и вместо показухи, Которую они сейчас устраивают, проведет Нормальное расследование И э, женщину, которая Собаку спасла, все-таки Отпустят вот. Но э, К сожалению, прогноз Неутешительный. Дальше будет Разрыв еще больше между тем, что Мы утверждаем, что мы, Те ценности, которые мы готовы поддерживать и тем, что мы реально делаем.
2: Спасибо большое. Я напомню, что у нас на связи был Александр Пронин, социолог. 8800-200 ровно 9702. Что вы думаете? Всегда ли жалость идет на пользу обществу? 8800-200 ровно 9702. У нас на связи Валентина. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, что не всегда идет на пользу вот эта жалость. Я
7: приведу два примера ярких. Коротко. В доме, в котором я живу, Вдруг объявились бомжи. Ну, казалось бы, мы несчастные люди, ну, помогим, Вот они валяются, вот они просят что-то покушать и так далее. Оказывается, эти бомжи не стоимые ну как через несколько секций они сдают квартиры свои. И вот таким вот образом... Да, вот представьте себе. Дают квартиры, и вот таким вот образом они выманивают из других людей вот на жалость давят подайте им хлеба, подайте им там покошать и так далее, так далее. Это один шаг. Дальше. Сколько стоит попрошаек э, возле церкви? Это невозможно. И вот да. когда подашь ей 10 копеек, или там ну, 50 копеек, вот, знаете, они выбрасывают. И ты денежку подали. Mm-hmm. Вы представляете? Mm-hmm. Это второй факт. Вот как к ним относиться? С какой жалостью? Дальше. Вот приведу своей дочери. Подсаживается к ней женщина Та же во дворе, только в другом доме У нее, извините, четыре собачки uh-huh. Она вот пришла В какой-то помойке, там рылась-рылась-рылась Она ее совершенно так это э, Визуально помнит, поскольку возвращается С работы и видит, что женщина с четырьмя Собачками, и вот она к ней подсаживается И начинает ей жалостливо э, в душу Что ей не хватает там э, денег Вот она роется на помойках Ищет что-то такое для себя, чтобы Или покушать, или одеться и так далее Спрашивается И моя дочь, вы знаете, вот Сделала жал, взяла и подарила 2000 рублей Как это? Две ну, тысячи рублей И проходит уже где-то Ну, наверное, полгода Она у спрашивает, мама, а ты вот видишь Вот эту вот женщину, она ведь обещала Мне через месяц вернуть 2000 рублей я говорю, а ты зачем мне отдала? Деньги такие. Две тысячи подарила человеку, mm-hmm. который рысит на помойке, извините, во дворе там гуляет, она обходит мою дочь страной. Литин, спасибо.
2: Игры. Ага, спасибо за ваши истории. Эмоциональные. Очень эмоциональные, да. <смех> ну, вот действительно, всегда ли жалость идет на пользу общества? Вот, может быть, мы действительно излишне жалостливы в каких-то отдельных историях? Мы сейчас прервемся на несколько минут. пройдем у нас реклама, выпуск новостей. А затем будем принимать ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702. Пока можете присылать смс на номер 2420, сообщение начните со слова «РКП». Никуда не переключайтесь, через 4 минуты вернемся в эту студию.
0: Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы, всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда» ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА Каждую среду в 17.05 по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: И сегодня мы с Олей говорим о продаже жалости, о том, как меняется отношение общества к бездолинам. Оль, вы знаете, пару минут назад, перед рекламной паузой, наш социолог Александр Пронин говорил о демонстративной бедности. И я сегодня... Вот когда вы вспомнили ехала... какую-то свою историю, да? Да, я вспомнила историю, я ехала по Тверской. И неожиданно увидела мужчину, но ну, ему было где-то лет 65, вот так вот, ну, очень чистенький такой, нормальный, здоровый, он стоял на коленях, и не было никаких надписей, там, «помогите», там, «на лекарство или еще что-то, он просто стоял и опустил глаза. И он был хорошо одет Это на меня произвело такое впечатление Потому что глаз замыливается Когда ты видишь этих традиционных попрошай Которые мы видим изо дня в день там, Или с ребенком, или с собакой Или еще что-то А вот этот мужчина И в нем было столько достоинства И я хотела, с одной стороны, подойти и дать ему деньги, Но, с другой стороны, я подумала, что я его так оскорблю тем, что предложу эти деньги, и вот м- меня прямо сердце разрывалось. Какое
2: двоякое отношение да. к этому всему? То есть истории неоднозначны. Даже вот те истории, которые мы сегодня вспоминаем в течение программы, они тоже неоднозначные. Что думаете вы 8 800 200 88029702 всегда лежалость идет на пользу обществу? У нас на связи Ася. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Слушаем вас. Я из Волгограда. Вот у нас есть пакет. Мы живем в доме, типа, коттеджного. Вот. И не а
2: кричите, по... пожалуйста, радио, потому что вас плохо слышно. Сейчас. Сейчас.
8: Ага. Вот. Значит, мужчина там одинокий живет. Он практически не ходит, не это. Ну, а я слышала, что у него есть сын. Вот. Я позвонила. Але, слышали? да
1: конечно, у вас
8: внимательно ага. слышал. Вот. Я позвонила. Как-то нашла номер этого сына, говорю. Максим говорит, так и так, приезжаю, а отцу совсем плохо. Он приехал, поговорил с ним. И мне говорит, тетяся Ася говорит, ради бога, говорит, вы не обижайтесь и не осуждайте меня. Потому что, говорит, он сам заслужил такую себе старость. Mm. Когда мы были, значит, с сестрой, у них оказывается, у него еще сестра есть, вот. Мы когда были маленькими, он издевался. Ну, короче говоря, вы сами понимаете, я не буду вас время отнимать, Он, говорит, заслужил такую старость.
2: Развернулся и ушел. Mm-hmm. Вот стихот, ну, да, это, конечно, ну, печальный ну, Это очень да. грустная история. 8800-200 ровно 9702. У нас на связи Алексей Николаевич. Здравствуйте.
9: А, добрый вечер. Слушаем вас. А, ну, я не знаю, вот насчет прошеик. Ну, ну, Честно говоря, их очень жалко. Uh-huh,
2: uh-huh. Ну, вы я... подаете милостыню, вот скажите? Да. То есть, если вы видите на улице человека с протянутой рукой, так сказать, что, ну, вы обязательно ему подадите? Ну,
9: не обязательно с протянутой фар- рукой, но просто вот, ну, 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 я вижу, ну, человек, ну, ему плохо. Uh-huh. Ну, и э, я... Ему отдают деньги. Ну, а вы не чертый... боитесь, что
1: это мошенники? Что это профессиональная попрошайка.
9: Не очень боюсь. Почему? А, потому что, ну, ну, чего че их бояться?
1: Нет, не, не в этом смысле, а просто, а, смотрите, если бы вы взяли и дали эти деньги, например, там, в общество слепых, или там, в общество каких-то там, я не знаю, где дом перечислили, в, перечисли, в больнице, это понятно, что вы помогаете действительно нуждающимся. А вот эти вот попрошайки на улице очень часто бывают профессиональные попрошайки.
9: Да нет, просто там, где я живу... А где вы живете? Под... В вот, ну то- только что женщина звонила, а тут mm-hmm. вот, и поэтому я как-то их не боюсь, ну они вот ну совершенно безобидные.
2: Но да мы а говорим нет, о другом. Безобидно это одно, а то, что за ними могут скрываться мошенники. То есть они
1: заставляют могут... их, это понимаете, их просто вынуждают, и они отдают эти деньги мошенникам. Им ничего не достается. То есть,
2: понятно, они вам ничего не сделают. Речь идет не о, о том, что мы боимся, будто они, будто они, исходить. да, какой то может, физическое насилие. Нет. Дело-то о том, дело... речь идет о том, что, возможно, это какие-то мошенники. И, и вы поощряете
1: этих мошенников, и вот самое страшное, когда я вижу стоят с ребенком, и этот ребенок с детства вместо того, чтобы там веселиться, ходить в детский садик, он сидит как на работе и попрошайничает.
2: Поэтому мы задаемся вопросом, всегда ли жалость идет на пользу обществу. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, у нас на связи Алексей. Добрый вечер. Здравствуйте.
5: Конечно, не всегда идет. И вот я лично стоя в пробках. Научился как-то себе жалость тут давить, потому что вот эти проходящие между рядов люди такие подозрительные чаще всего на вид, с табличками, опять же, с детьми, да, фотографиями. Да, но ну, не то чтобы устал, просто уже не обращаешь как-то внимания. Так же, как и на старушек, знаете, которые вот, mm-hmm. э, прячут mm-hmm. лицо даже летом. Mm-hmm. Вот так приглядишься, им лет по 40, на них еще пахать, а они вот притворяются слабыми убогими. Единственное, не могу пройти, мимо, знаете, бабушки тоже будут стоять у магазин, у магазинов. И выходишь, и, ну, вроде бы, ну, в воде-то, ну, как обычные пенсионеры, там, лет 80, может быть, бабушки, да, и она руку не тянет, коробочку не ставит, но видно, что человек как-то вот нуждается и стесняется, вот о чем вы, вот, Елена, наверное, говорили, про мужчину uh-huh. рассказывали, да, да, и, да, вроде да. бы и мне неудобно, и мимо не могу пройти, но uh-huh. вот, оглянусь, никого нет, и подойду тихо, тихо там, 50-100 рублей дам, uh-huh. и, и ну, человек благодарен, и мне приятно, в принципе, ну, вот все, спасибо. спасибо. Спасибо вам за
2: звонок. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 702 Телефон прямого эфира. Давайте выслушаем еще Германа. Здравствуйте.
10: здравствуйте. Здравствуйте, Ну, тут у меня очень простой такой критерий. Я вот как сердце подскажет. Если uh-huh. сердце подсказывает, что вот этого человека нуждается, то да это надо подать тогда.
5: Uh-huh.
10: И еще, знаете, вот подавать надо... Явно убогим, я считаю. Вот, если видно, а что когда убогим. мать
1: с ребенком стоит? Вот вы, конечно вот это,
10: же. Не, вот это вот мне кажется, когда с ребенком стоит, это уже показано Да. Да, у вас сердце кажется, не давайте... разрывается,
1: когда вы видите этих спящих детей?
10: Я, мне, мне, вот понимаете, вот,
5: не, 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 нет
10: вот, расположения сердечного какого-то. К- кажется, что, что это вот и ребенок, этот постоянно спит у нее, понимаете? Угу. Это какая то подозрительные вещи. Вот,
1: а когда инвалид, вот как мы видим, вот очень инвалид, много без
10: ног. Да, вот, инвалид, это явно, вот калека, да? Калеки, вот, да, калеки. Калеки, да, калеки. Или душевно больной. Ну, видно по человеку, что он душевно больной. Вот как-то так убогие такие. Вот им без всяких проблем подаю. А вот таким пьяница за если стоять, я ну в церкви всегда
5: подаю, Все mm-hmm.
10: понятно.
2: Спасибо за ваш Спасибо. звонок. Ну, знаете, вот по поводу критерий. церкви, кстати, вы знаете, я тоже согласна, потому что я тоже периодически, вот у церкви подаю людям, которые стоят, потому что чаще всего это бабушки, какие-то бабушки еще. стоят, да. У нас еще есть mm-hmm. звонок, Елена, успеем mm-hmm. принять, Галина Викторовна, здравствуйте.
11: Знаете, у меня какая, какое дело? Да. Я одна зашла по улице у нас. Э, улица была раньше Тверская. Ну, не ва, то есть сейчас она Тверская. Сидит женщина с маленьким ребенком. Ну, нищий, просит, просит. А я вышла из магазина. Я, бы, значит, достала хлеб, достала булку. Она просит хлеб. Она просто просит поесть. Я ей положила хлеб и булку. И, и пошла. Потом что-то мне нужно было... Чего я повернулась? Я повернулась. А вы знаете, я, я была... Вы знаете, мне до сих пор трясет. Это было порядочное время. Она зашла за угол. И мой с такой бросила, с такой злостью, что
5: вот я хлеб
11: дала, представляете? Да. Не деньги, а хлеб. И вот теперь я хожу, конечно, в храм. И я очень осторожна, понимаете, вот там есть женщина сидит, я ей, конечно, всегда подаю. Понимаете, uh-huh. как вот, правда, меньше рубля дать мне возможно, потому что такие глаза там полтиники, правда, наверное, плохо берут,
8: понимаете? Uh-huh. Поэтому вот,
11: а все остальное же там стоит, к одному мужчине, сейчас еще секунду, я понимаю, к одному мужчине подошла, я говорю, мужчина, одет а прилично сидит, правда, с палкой он сидел. Я говорю, мужчина видите, получается». Я говорю, понимаете, мне просто смотреть на вас, ну, как бы, жалко как бы вас. Он бы, знаете, как на меня посмотрел. И приподнял палку, представляете? Я чувствую, что я зря обратился, Ему не нужны
2: деньги. Спасибо за ваш звонок. У нас заканчивается эфирное время. но ну, вот видите, какая дискуссия у нас раздавилась. Да. Слушатели по-разному реагируют на такие истории. Пожалуйста, те, кто не успел дозвониться, fm.kp.ru наш сайт. Заходите туда. Оставляйте там свои отклики
1: Всего доброго Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич Я репортер У меня очень важная работа Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей Мы все хотим менять мир к лучшему Но не все понимаем, что начать можно с себя И прямо сейчас Я хочу познакомить вас с теми Кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому